0: 这里是新闻进行时。
1: 新闻进行时。
0: 新闻进行时。行时关注新闻热点
1: ，把握时事动态
0: 。欢迎收听二零一八年四月二十五日的新闻进行时。今天是星期三
1: 。今天节目的主要内容有：新闻快报，习近平主持中共中央政治局会议
0: ；韩朝商定首脑会晤流程
1: ；嫦娥四号年底将登月，其中进星被命名为鹊桥。
0: 加拿大温哥华市就历史上歧视华人政策正式道歉
1: 。回声北话，我校举办2018年校园青春榜样“华大之星”评审展示会
0: 。学校组织召开本科教学工作审核评估工作组会议
1: 。评论员文章：突破核心技术，建设数字中国
0: 。评论员文章：书香阅读不能仅限读书日
1: 。首先是一组新闻快报：习近平主持中共中央政治局会议。中共中央政治局近日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，今年以来，面对错综复杂的国内外形势，经济运行延续了稳中向好态势，但制约经济持续向好的结构性、深层次问题仍然突出。会议强调，要全力打好三大攻坚战。把加快调整结构与持续扩大内需结合起来，保持宏观经济平稳运行。要更多运用市场化、法治化手段化解过剩产能，加强关键核心技术攻关，积极支持新产业、新模式、新业态发展。继续简称放权、减税降费，降低企业融资、用能和物流成本。会议强调，要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展。及时跟进监督，消除隐患；要加大保障改善民生工作力度，加强基本工作服务，解决好群众关心的关键小事
0: 。韩朝商定首脑会晤流程。青瓦台首席宣传秘书全贺基二十三日说，韩朝双方代表当天早些时候在板门店举行第三次实物会谈，敲定二十七日首脑会晤具体流程。按全贺基的说法。双方商定，首脑会晤定于二十七日上午开始。文在寅将为金正恩举行正式欢迎仪式和宴会。双方一致同意，以朝方一侧的板门店为起点，安排韩方记者电视直播或采访，即朝方允许韩方记者向北跨过军事分界线入境采访。双方同时商定，尽早确定和交换首脑会晤出席人员和随行人员名单。全赫基说，韩朝代表团负责人已在协议书上签字盖章。按韩联社的说法，这次会晤将是第三次南北首脑会晤。2000年和2007年，韩国时任总统金大中和卢武铉分别前往平壤，与时任朝鲜最高领导人金正日会晤
1: 。嫦娥四号年底将登月，其中继星被命名为鹊桥。24日，国家国防科技工业局副局长、党组成员，国家航天局副局长吴艳华宣布。嫦娥四号中继星命名为鹊桥。吴艳华表示，嫦娥四号是今年中国航天的重大任务之一，也是今年世界航天的关注点和亮点任务之一。计划执行两次发射，第一次发射是今年五月发射嫦娥四号中继星，该中继星将为嫦娥四号探测器提供地月中信通信支持。第二次发射计划是今年年底发射嫦娥四号探测器，将实现人类首次月球背面着陆探测，并开展巡视探测。十九日，国家航天局系统工程司司长、国家航天局新闻发言人李国平透露，目前探月工程嫦娥四号、五号按计划稳步推进，嫦娥四号任务如期转入正样研制阶段，嫦娥四号任务已确定搭载荷兰、德国等国家的四台国外科学载荷。
0: 加拿大温哥华市就历史上歧视华人政策正式道歉。加拿大温哥华市政府近日就历史上对加拿大华人实施歧视性法律和政策作出正式公开道歉。温哥华市长罗伯逊当天在温哥华唐人街的华人文化中心宣读了正式道歉声明，并表示：“历史上遭受歧视的阴影至今仍然笼罩着加拿大华裔，我们城市必须首先承认其带来的伤害，然后才可以向前迈进。”十九世纪后期，大量华工参与修筑加拿大太平洋铁路，但一八八五年铁路竣工后，家政府通过《华人入境条例》，用征收高额人头税的办法限制华人定居和入境。一九二三年，加拿大政府实行新的《华人移民法案》，完全禁止中国人入境和入籍。此外，各省议会还制定相关法规，在华人就业、上学、升迁等方面进行诸多限制。排华法一直到一九四七年才被废止。
1: 回声北化，我校举办二零一八年校园青春榜样华大之星评审展示会。十八日下午，华路杯北京化工大学二零一八年校园青春榜样华大之星评审展示会在昌平校区图书馆五层学术报告厅举行。评审会现场，二十位华大之星候选人通过展播事迹视频、推荐人推荐视频和接受评委现场提问的方式，展现了自己感人至深的突出事迹。他们有的砥砺自强，敢于拼搏；有的躬行实践，乐于奉献；还有的积极进取，勇于创新，都在不同方向践行着新时期大学生的使命和责任。现场气氛热烈。学生工作办公室主任商云龙对本次活动进行了点评。他指出，二十位同学都在不同方向践行着新时期大学生的使命和责任，他们是引领大学生培育和实践社会主义核心价值观的排头兵、先行者。二零一八年，学校深入学习贯彻党的十九大精神，落实全国和北京高校思想政治工作会议部署，立足构建大德育工作格局，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，以建校六十周年庆祝活动为契机，开展“华路杯”北京化工大学二零一八年校园青春榜样、化大之星评选活动。活动自二零一八年三月启动以来。经过四大渠道推荐，共收集到十二个类别的优秀事迹一百五十余例。通过材料初评、网络投票、师生评委评审三个环节推荐，产生二十位华大之星候选人，参与到最终的现场评审。评审现场根据网络投票与现场评审的加权成绩，评选出华大之星十人，提名奖十人
0: 。学校组织召开本科教学工作审核评估工作组会议，二十日下午。学校与行政楼组织召开本科教学工作审核评估工作组会议，会议由任新刚副校长主持，本科教学工作审核评估工作组全体成员、各学院教学副院长及教务处相关人员出席会议。任新刚副校长从本科教学评估体系出发，为大家详细阐述了审核评估工作的含义、指导思想、原则、考察重点、评估范围等内容，重点解释了五个度及目标达成度、需求适应度、条件保障度、运行有效度、用户满意度的内涵。在此基础上，他对学校自评报告的撰写工作进行了布置。明确了工作进程和要求，强调了自评报告的撰写原则：五个度为主线，项目不能少，要素不能丢，要点可综合，理念要到位，事实做支撑，优势需找准，问题要写透。随后，连新刚副校长对高等教育质量监测国家数据平台和教学状态数据分析报告的主要内容进行了介绍，强调了做好本科教学基本状态数据采集工作的意义。随后，任新刚副校长再次强调，迎接教育部审核评估工作不是目的，要坚持以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设的原则，以审核评估工作为契机，自评自查，发现问题，及时整改，紧密依托双一流建设和新工科建设，提高学科建设水平，切实推进学校本科教育教学改革，促进本科人才培养质量的提升
1: 。评论员文章：突破核心技术，建设数字中国。核心技术是国之重器，是信息化发展的基石。当今世界，信息化发展很快，不进则退，慢进易退。党的十八大以来，我们紧紧抓住信息化发展的历史机遇，信息领域核心技术创新取得积极进展，网络基础设施加快建设，信息化服务得到普及。同时，也要清醒地看到，我们的核心技术尚未取得根本性突破，信息化发展受到制约。加快突破核心技术，着力建设数字中国，才能更好发挥信息化的驱动引领作用，构建我国国际竞争新优势。实现核心技术突破，必须走自主创新之路。习近平总书记多次强调，核心技术是我们最大的命门，核心技术受制于人是我们最大的隐患。不掌握核心技术，我们就会被卡脖子、牵鼻子，不得不看别人脸色行事。而真正的核心技术是花钱买不来的，市场换不到的。我们必须争这口气，下定决心，保持恒心，找准重心，增强抓核心技术突破的紧迫感和使命感
0: 。当然，我们强调自主创新，并不是要关起门来研发，一切从头开始，而是要分清哪些技术可以搞好引进消化吸收再创新，哪些必须靠自主研发、自主发展。技术是关键，信息是灵魂。信息化不仅是一个地区发展的引擎，实现跨越式发展的支柱，更是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化四化同步发展的加速器和催化剂。不仅是经济发展须臾不可离的血液，更是提升国家治理现代化水平的重要工具。加快数字中国建设。我们既要以推进供给侧结构性改革为主线，大力推动数字经济发展，助推经济结构调整和新旧动能转换，也要充分运用信息化手段，推动治理模式变革，让百姓少跑腿，信息多跑路，增强人民群众在信息化发展中的获得感、幸福感、安全感。没有信息化就没有现代化，突破核心技术，建设数字中国，让信息化成为发展的引擎，我们就一定能更好实现高质量发展。不断谱写社会主义现代化新征程的壮丽篇章
1: 。评论员文章：书香阅读不能仅限读书日。中国是一个有着悠久读书传统的国度，中国人对于读书的热情和推崇可谓源远,远流长、经年不衰。书是我们的良师益友，是传承人类文明成果的重要载体。提到读书日，或许有人会说，阅读归根到底是一种个人化的行为，何须上升到国家意志、国家战略的高度？这当然一方面和国人并不乐观的阅读现状有关，更重要的还在于阅读关乎一个民族的气质和形象，关乎国家的人力资源水准与核心竞争力。倡导书香阅读绝非可有可无，但在今天这样一个物质财富不断增长、信息革命日新月异的时代，国人对于读书的热情却有日渐式微之势。在当下应试教育的环境中，在电子阅读飞速冲击下，在忙于工作、忙于生活的各种借口里，越来越多的人缺少静下心来读书的坚韧与毅力，越来越多的文化底蕴被模糊，经典背后的含义不被理解，失去了它应有的文化底蕴和号召力
0: 。国人阅读量少的问题日益引起大家的关注，越来越多的力量发出号召：多读书，读好书，倡导全民阅读，不能仅在读书日这一天。更重要的是，要培养全民阅读意识，养成阅读习惯。如今，碎片化阅读渐趋流行，人们往往一看到大部头的书就头疼。殊不知，啃下一部厚重的书卷，虽然路程漫漫，却能为灵魂打开一扇窗户，让人撇去浮躁，收获宁静，回味无穷。读书不能改变人生的长度，但可以改变人生的宽度；读书不能改变人生的起点，但可以改变人生的终点。以书为伴，寒英举华，我们才能洗涤心灵，让自己的精神世界丰盈起来。以书为乐，泛舟书海，追溯心灵的圣土，让自己多一点阅读，少一点浮躁，多一分书香，少一分铜锈，让阅读成为我们的生活方式和民族的信仰吧。让书香像阳光一样洒向每个田间地头和寻常项目，滋养每个人的心灵，托举起中华民族的美好未
1: 来。最后是今明两天的天气预报。今天晴，最低气温十一摄氏度，最高气温二十五摄氏度。明天多云，最低气温十三摄氏度，最高气温二十六摄氏度
0: 。以上就是今天节目的全部内容。编辑张子星，播音魏建桥、赵亚楠，导播王龙。感谢您的收听，我们下期再见
1: 。再见。